0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, wie immer, den Falk Frasser. Hallo, Falk.
1: Good morning, Mr. Jones.
0: Guten Morgen, Falk. Falk, wir haben heute ein bisschen was anderes vor. Ähm, Magst du uns kurz... Ich wollte, das wollte ich gerade sagen, ins Thema einführen ähm, oder am Thema vorbeiführen.
1: <lacht> Falk, magst du uns bitte am Thema vorbeiführen? Das ist herrlich, das muss ich mir merken. <lacht> ja, genau das haben wir vor. Wir, wir wollen bei den Photologen was einführen, was ich meine gesamte Schulzeit so gemacht habe. Ähm, wir wollen nicht über das reden, worum es ja eigentlich geht. <lacht> wir sind ja eben eh Podcast, der gerne rechts und links des Wegesrandes schaut, während er eine Kamera in der Hand hat und Zwischendrin dachten wir kurz, dass wäre ein Problem haben, aber festgestellt, dass das vielleicht sogar unser Alleinstellungsmerkmal ist. Und wir kriegen ganz oft Gespräche, Fragen, Diskussionen innerhalb der Community oder auch unseres Freundeskreises, die sich eben tatsächlich nicht, also gar nicht in der Welt der Fotografie bewegen, aber in der Welt, in der wir uns alle bewegen. Und alle paar Wochen wollen Thomas und ich mal in die Welt schreien, Thema verfehlt <lacht> und wollen über Dinge sprechen, die ja, wirklich dann gar nichts mit der Fotografie zu tun haben. Nicht, um der Fotografie den Rücken zu kehren, sondern einfach, um noch mehr das wahre Leben reinzulassen. Das passiert jetzt nicht jede Woche, nicht alle vier Wochen, aber so, ne? Immer mal wieder und das ist der Versuch, dieses Format hier bei uns, bei den Fotologen, so neben dem Buchclub zum Beispiel zu etablieren, dass wir alle paar Wochen mal über die Dinge sprechen, die so passieren, wenn wir keine Kamera in der Hand haben oder, ja. So, Thomas? Mhm. Stimmst du du da So kann man
0: das, glaube ich, ganz gut nennen. (lacht)
1: Thema verfehlt. Du hast sogar ein Thema mitgebracht, lieber Thomas. Genau. Nur einen Kaffee, erzähl mal.
0: <lacht> so habe ich es früher in der Schule gemacht. Ich bin einfach nur mit dem Kaffee morgens aufgeschlagen, ohne Bücher, ohne Hefte, ohne alles.
1: Ja, genau. Also in der Schulzeit wären wir wahrscheinlich beste Freunde gewesen. Mhm. Du wärst zwar immer um 10 vor vor der Klasse gestanden, ich wäre um Viertel nach gekommen. Ich hieß in der Schulzeit Gleitzeitfrasser. <lacht> Und ähm, ansonsten hätten wir da aber wahrscheinlich relativ ähnlich agiert. Ja.
0: Ich hätte. Ähm bei uns war das so, man konnte die Schulbücher ja leihen oder kaufen irgendwie. Und meine Überlegung, Achtung, jetzt so sehr schwäbisch, meine Überlegung war damals: Ich kaufe die Dinger, dann kannst du halt später noch mal reinschauen irgendwie, wenn du was brauchst aus also dem Jahr davor oder so, weil geliehen ist das Buch dann halt weg. Habe es dann die ganzen Jahre ähm, quasi gekauft, die Bücher, noch rumliegen gehabt, gemerkt: Ich gucke nie wieder rein in die Scheißbücher, weil du brauchst aus dem letzten Jahr eigentlich nichts. Und fürs mhm. letzte Jahr war dann meine Überlegung: Die vom letzten Jahr brauche ich ja auf gar keinen Fall jemals wieder. Also habe ich weder Bock, die zu kaufen, noch zu leihen. Und ich habe das letzte Schuljahr keine Bücher mehr gehabt. <lacht> <Ich hatte lacht> das ist sehr Bü- geil. Ich habe das einfach nicht das eingesehen, dafür nochmal Geld geil. auszugeben. Und ich dachte, wisst ihr was, ihr könnt mich mal. Und ihr habt dann einfach keine Bücher mehr gekauft. Und ich habe halt geguckt, dass ich neben, neben jemandem sitze, der auf jeden Fall Bücher immer dabei hat. Wenn derjenige halt krank war, war ich halt ein bisschen angeschmiert. Aber mein Gott, da mogeln wir sich dann auch durch auf der letzten Bank.
1: Das war jetzt nicht geplant, ne? aber das äh, Thema Schule ist, äh, das ist, äh, <lacht> ähm, also keine Bücher, das hatte ich nicht, die, die, die Eier hatte ich dann noch nicht in der Hose, aber ich habe ein Jahr lang in äh, Erdkunde, Religion und Politik keine Hausaufgaben gemacht, aber mich regelmäßig zum Vorlesen gemeldet. Das, <lacht> das hat nachher, äh, also ich, es war halt so, dass ich festgestellt habe, dass in diesen Laber, also Erdkunde ist mir zugeflogen, Politik auch, Religion auch, das waren so Fächer. Da habe ich immer nicht verstanden, warum jemand was lernt, warum er irgendwie was liest, weil es war irgendwie alles klar. Nicht, weil ich so ein toller Typ bin, sondern in Mathematik stand ich 5 und 6, also bevor einer mich glorifiziert. Ich habe auch die totalen Versagerfächer, aber in den Fächern war halt einfach so. Und dann habe ich ein Jahr lang, also oder noch, sogar noch ein bisschen länger, so neunte, bis in die zehnte Klasse rein, es einfach unterlassen, Hausaufgaben zu machen, habe mich aber immer zum Hausaufgabenvorlesen gemeldet und habe dann über ein Jahr lang aus den leeren Seiten vorgelesen. Also ich habe dann das Matheheft in die Hand genommen, habe das in den Schnellhefter gesteckt, wo, das, wo Erdkunde von außen drauf stand und habe das aufgeblättert und dann habe ich irgendwelche Zahlen angeguckt und ich habe halt erklärt, was in Patagonien das Besondere ist im Vergleich zu Chile. So. Und äh, irgendwann ist der Lehrer angefangen, durch die Klasse zu laufen, weil ich aber so routiniert war damit und die Klassenkameraden mich gefeiert haben, dass alle wussten, habe ich mir nicht mehr groß Mühe gegeben, das zu verstecken. Und fand das so normal, dass ich nicht bemerkt habe, dass der Lehrer durch den Raum geht. Also ich fand es halt nicht komisch, dass er hinter mir langläuft, während ich aus Formeln heraus einen Vortrag über die Weimarer Republik halte. Und das hat er dann gesehen. Und nach der Stunde, oder nachdem er das zwei-, dreimal gesehen hat, hat er mich angesprochen. Und dann habe ich mal versucht, wie es so ist mit der Wahrheit. Weil ich hatte in, ähm, lass mich mal überlegen, in Deutsch, glaube ich, zu so vorne sechs kassiert, weil ich aus meiner Handinnenfläche die Klausur geschrieben habe. Und habe ich überlegt, jetzt versuchst es mal mit Ehrlichkeit. Und habe ihm dann erklärt. Ich sage, Herr Knefels, einen lieben Gruß an der Stelle. Ich habe jetzt anderthalb Jahre keine Hausaufgaben gemacht. <lacht> und der war einfach so cool, der Typ, dass er sagte, und trotzdem habe ich dir eine Zwei gegeben. Und es gab da nie wieder ein Wort drüber. Also ich habe da keinen keinen... Lauf für das war einfach der Hammer und ähm, das war äh, das war schön. Das war, da, da hätten wir die hätten nebeneinander sitzen müssen, das war ein Fest gewesen. Ja, gut, da hätte ich, ich ja niemanden gucken, gehabt, der
0: oh, da, Nee, Bücher hattest du ja, ne? dann wär's ja gegangen, okay. Die
1: nee, Bücher hatte ich, die habe ich ja nicht benutzt. Also du hättest meine Bücher lesen können. Super. Wir hätten uns perfekt ergänzt. Wir ja, hätten uns wirklich perfekt ergänzt, stimmt. Ja, aber schon nächstes Thema. Wir müssen irgendwann mal über die Schulzeit sprechen in äh, Thema verfehlt. Aber das haben wir heute gar nicht vor. Nee,
0: nee heute ist eigentlich was anderes dann.
1: Wir hatten uns kürzlich äh, in ein paar Sprachnachrichten ähm,
0: über, oder sind wir auf das Thema gekommen, Kino. Und da haben wir beide festgestellt, oh, da brennen wir dafür. Lass uns bitte nicht mehr drüber sprechen. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, wenn wir nicht mehr über was sprechen wollen, weil wir wollen mhm. es uns so den Podcast aufheben. Ähm, ja. Und deswegen haben wir gesagt, komm, jetzt, jetzt nehmen wir das hier mal rein und quatschen mal ein bisschen äh, kreuz und quer über die Kinos. Ähm, bei mir kam das dadurch aus Radar, dass es für mich tatsächlich, glaube eins der Dinge ist, die ich am meisten vermisst habe, dieses letzte Jahr jetzt über, ähm, A, die neuen Filme zu sehen, die jetzt alle nicht gekommen sind und auch tatsächlich ins Kino zu gehen. Also ich finde Kino ja an sich eine schöne Sache ähm, und da muss ich schon sagen, das ist so was, wo ich mir denke, ah oh, mal wenn ins Kino gehen, wäre schon irgendwie toll. Hier äh, hm. salz-süßes Popcorn, salzig süßes Popcorn-Essen, ähm, sich Cola überall drüber schütten im Dunkeln mh, und einen Film angucken. Schon cool. Ähm, aber ja, dieses Jahr de facto gar nicht möglich. Also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr überhaupt einmal im Kino war, wenn ich ehrlich bin. Also nicht mal am Anfang des oder das vergangenen Jahres, so muss man sagen. Ähm, oder nee, ich glaube nicht tatsächlich. Hm. Nee, und wie gesagt, ich habe hier immer noch eine Liste mit Filmen, die ich unbedingt sehen will, aber ja, keine Ahnung, ob ich die jemals sehen werde und ob ich sie dann tatsächlich im, im Kino sehen werde. Wie stehst du zu Thema Kino? Es gibt ja Kino-Hasser. Bist du so ein Kino-Hasser oder?
1: Nee, nee, nee. Also es ist schon so, ach, jetzt, ich bin ja der alte Mann hier ne, von uns beiden, ich bin jetzt 42 und ähm, ich habe Kino schon mal verloren. Deswegen muss ich sagen, dass diese aktuelle Diskussion, die ja hinter dem steht, was du gerade berichtest, nämlich zerstört Netflix und äh, so weiter, äh, also zerstört das Streaming gerade das Kino und ich habe das Kino schon mal verloren, deswegen bin ich inzwischen durch diverse andere Umstände im Leben auch wirklich bei Alles hat seine Zeit und bin nicht mehr dabei, an allem Krampfhaft festzuhalten. Und es ist ja so, dass ähm, ich so in den 80er Jahren, wann geht man die ersten Mal ins Kino? Also als Kind, ne Otto, der Film, habe ich noch mit meinen Eltern geguckt. <lacht> und dann irgendwann ging das halt über, dass man mal hier so, wir haben in Rating, so ein ganz kleines, ulkiges Kino. Kino 1 und 2 heißen die bis heute, die sind so... So so ein bisschen überdurchschnittliches Wohnzimmer von der Größe her und ähm, sieht genauso aus wie ein Cinemax von innen oder wie die alten Kinos, aber halt die haben halt eine kleine Popcornmaschine und einen kleinen Kühlschrank, wo ein paar Cola-Dosen drin sind und so, da waren wir die ersten Male im Kino und wenn es dann so in die Pubertät ging und man angefangen hat, wollen wir mal zusammen ins Kino gehen, Äh, ob das jetzt ein Mädel war oder der Kumpel war, das war eine Reise, wir sind in die S-Bahn gestiegen haben die 17 Minuten von Ratingen nach Düsseldorf in der S-Bahn gesessen und waren total gespannt über das, was kommt, sind über die Kino, über die, über die Bahnhofsvorplätze gelaufen, durch die beleuchtete Stadt, vielleicht wenn es im Winter schon dunkel war und standen dann vor dem Lichtpalast, vor der in die Lichtburg in Essen, jetzt muss ich mir überlegen, wie die alle hießen, Linse 1 und 2, ähm, bitte wie? Ufa, nee, hatte eben das nicht, Ufa, genau, Farina ist ja 15 Jahre jünger, die nennt halt die Kinos, von denen ich nicht mehr spreche, ich rede von den, das war halt süß, ich rede von den ganz alten Kinosälen, die so in den 50ern entstanden sind, rotes Plüsch, rotes Plüsch und sowas alles, und die waren alle, ja, es waren Lichtspielhäuser, das waren keine richtigen Kinos, es waren Lichtspielhäuser aus den 50ern, und das war für mich Kino. Und irgendwann sind die nach und nach pleite gegangen, weil Cinemax, UFA, UCI und so in die Welt gekommen sind. Und ähm, da ist das Kino für mich schon mal gestorben. Ist ein bisschen ein großes Wort. Aber dieser, dieses Kinoerleben hat nichts mehr mit dem gemein, was ich da in meiner Pubertät und Jugend und junger Erwachsenenzeit noch erleben durfte. Nämlich die Besonderheit, an so einer messigen verschlagenen Kanzel zu stehen, von der alten Dame die Karte zu bekommen, mit 100 Leuten im Kino zu sitzen, das ist ja schon vorbei. Ich bin also nicht der große Fan von UCI und Cinemax und so tatsächlich.
0: Hm. Ja, ich meine, ich ja. habe auch eine schöne Erinnerung natürlich an die gute alte Zeit, haha. Ähm, in der also, weißt du, die ersten die ersten Dates im Kino und so Kram. Und das waren damals alles diese ja, kleinen ja. städtischen, in Anführungszeichen, Dorfkinos, wenn man sie mal so nennen ja. mag. Ähm, das ist natürlich schon, das ist eine schöne, warme Erinnerung an diese Kinos. Ähm, Hm. Ich muss aber auch sagen, über die Jahre habe ich dann aber die gerade die großen Kinos eigentlich tatsächlich zu schätzen gelernt, muss ich ehrlich zugeben. Hm, Weil der Anspruch halt auch höher geworden ist. Also irgendwann, keine Ahnung, wenn du aus deinem Dorfkino das erste Mal rauskommst und in der Großstadt irgendwie ins Kino gehst, wo die halt eine Hm. echte Leinwand haben und nicht einfach eine gestrichene Rauchfasertapete äh, am Ende vom Raum, Ähm, einen gescheiten Projektor und so drin, das war schon ein Erlebnis, das war schon eine eine andere Hm. Kiste einfach nochmal. Und über die Jahre habe ich das dann wirklich zu schätzen gelernt. Ähm, dann ist aber auch der Anspruch tatsächlich auch damit immer höher geworden irgendwie. Und über die letzten Jahre habe ich Kino dann tatsächlich weniger und weniger genossen. Ähm, Weil es immer schwieriger geworden ist, in Kino zu finden, was meinem Anspruch dann auch gerecht geworden ist. Weißt du, ich meine?
1: Hm. Also Ja, schon.
0: Also weil für mich ist halt dann, wie gesagt, jetzt, jetzt habe ich dann nicht mehr ganz so viele Dates gehabt. Mittlerweile auch verheiratet, wäre auch komisch. Also Männer mit meiner Frau halt noch. Ähm, aber <lacht> die, ähm, die, also ich, ich ertrage es halt, halt nicht mehr, wenn die, die Leinwand scheiße ist oder der Projektor kacke ist oder ich auf einem klebrigen Sitz sitzen muss, wo der vorne runterhängt ähm, und keinen einzigen Becherhalter irgendwo hat. Da kriege ich dann halt irgendwie einen Anfall, wenn ich da irgendwie 15 Euro zahle oder so. Ähm, da über die Jahre habe ich dann so ein bisschen so eine Hassliebe entwickelt. Auf, einer Seite, auf der einen Seite liebe ich Filme und ich liebe es auch Filme im Kino anzuschauen, bin ich ein großer Fan davon. Aber Kinos ähm. finde ich immer schwierig. Und das ist so ein Hin und Her manchmal. Erschwert ja, ja. wird das Ganze Weil, dann noch, ähm, da ich ja meine Filme nur auf Englisch angucke. Es gibt <lacht> wenig Kinos. Ach so ja gut, das kommt noch mal so ein bisschen dazu. Das, das kommt noch mal am Top, was die, die Auswahl hat, auch einschränkt.
1: Die Kinowelt ist ja zum Glück auch heute noch, ha, noch müssen wir sagen, ähm, sehr divers oder sehr unterschiedlich. Also es gibt ja äh, Cinemax, Ufa, äh, Ufa, nicht Ufa, Ufa sagt man nur, ne? Ufa, UCI, Cinemax, Cinedom, Cine, was auch immer. Und ähm, es gibt ja dennoch, ich weiß nicht, in Essen, die Leute, die im Ruhrgebiet äh, wohnen, kennen bestimmt die Lichtburg. Das ist ein, ein Kino der alten Zeit, welches sich gut gehalten hat, weil dort immer wieder große Filmpremieren und so stattfinden. Dadurch können sie diesen ja, dieses schlechte Verhältnis zwischen den unglaublich hohen Kosten in Gebäude, was 100 Jahre alt ist oder älter, immer wieder zu renovieren und zu halten in bester Innenstadtlage und so, können sie aufwiegen mit den entsprechenden Veranstaltungen so. Aber es gibt ja auch so Programmkinos, so Kulturkinos, die feiere euch total ab. Das sind ganz oft die übrig gebliebenen Kinos von früher. Dadurch sind auch ein paar erhalten. Das finde ich ganz gut. Da gehst du dann hin, um Arte zu gucken, quasi. Also so empfinde ich das immer. Mhm. Mm. Und es ist ja nicht immer schlecht, im Cinemax zu sitzen. Das muss man jetzt auch mal sagen. Also ich ich vermisse diese alte Zeit, aber ich habe diese alte Zeit halt schon mal hinter mir gelassen, quasi. Habe da ein neues Kino kennengelernt, nämlich äh, UCI und Co. Aber wenn ich jetzt so an diese Menschenmassen im UCI denke, UCI im Düsseldorfer Hafen ist so eins, wo man dann öfter öfter hingefahren sind. Wo du dann aber auch, tja, vielleicht muss das so sein, aber ich ich, ich brauche halt Getränk. Ich ich bin da so ein bisschen... Nerdy, ich brauche ein Getränk, wenn ich ins Kino gehe und ich brauche irgendwie Popcorn und Kram und ich gebe locker 15, 18 Euro nur dafür aus, was ich trinke und erst obwohl es gar nicht so viel ist, weil es halt so super teuer ist im Kino. Am Ende bin ich mir nicht so sicher, ob ich das alles so brauche, muss ich ganz ehrlich sagen, insbesondere weil diese Masse da ja schon was etwas Inflationäres draus macht. Klar ist das dann schön, wenn du im Stuhl sitzt, aber ob ich jetzt irgendwie THX 7.1, 18.1, keine Ahnung, oder nur Stereo höre, obwohl ich ein Genießer bin, würde ich das kleine Kino mit Stereo und einem Subwoofer unter meinem Sitz mehr genießen als die 48.000 Boxen und 1.000 Leute im Saal. Das ist schon so.
0: da muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Was ich ja liebe, sind diese kleinen Programmkinos, diese Arthouse-Dinger. Mm. Da kannst mm. du mir wirklich die äh, weiße raufaser geben und ein, äh, keine Ahnung, irgendeinen irgendein so Beamer, den sie irgendwo, der irgendwo vom LKW gefallen ist von vor zehn Jahren. Mm. Für mich völlig in Ordnung. Ich weiß, da ist bei weitem nicht so viel Geld verdient ähm, wie bei ähm, anderen Sachen. Also wie jetzt im, im äh, ich sag mal im wenn du jetzt einen Cinemax hast und da kommt der neue Transformers, hast du nicht gesehen, Film und Fast and Furious. Klar, da werden ja äh, Millionen damit verdient. In diesen Programmkinos ist es halt einfach nicht der Fall. Entsprechend sind auch schon die Kinos wesentlich kleiner. Und da habe ich auch ganz ehrlich nicht so den hohen Anspruch. Was aber für beide gilt, äh, für mich, also beim Programmkino wie bei einem großen Kino, äh, ist dann doch dieses gemeinsam einen Film anschauen. Also ich mag es zum Beispiel in diese... Mitternachtspremieren von Filmen zu gehen. Also, dass da nicht mhm. ähm, irgendjemand daherschlappt, ah, guck man einen Film gut, was kommt den? an, dann guckt man den halt in Gottes Namen an, sondern in so einer Mitternachtspremiere, vor allem unter der Woche, äh, kannst du ja relativ sicher sein, dass du wirkliche ähm, Fans der Filme drin hast, die wirklich sagen, ich will diesen Film als allererster sehen. Ähm, und äh, ich will ihn mir nicht Spoilern lassen, die kommen dann zum Teil, also in den Star Wars-Premieren kommen die dann verkleidet und hast du nicht gesehen. Und da ist ja so eine Community. Also es macht schon was aus, das Ganze dann auch gemeinsam anzuschauen. So sehe ich es ja genieße, einen Film auf meiner Couch anzugucken. Es ist was anderes, wenn du ihn wirklich mit Leuten, die deine Begeisterung teilen, in dem Kino anschaust. Und wirklich, wenn du merkst, dass jetzt gerade wirklich, keine Ahnung, 200 Menschen oder 20 im, Pro- im Programmkino gleichzeitig sich am Sitz festkrallen, wenn es spannend wird oder am Ende klatschen, das macht schon mal was anderes. Also man kann Musik das anhören ich super interessant. oder man kann auf ein das Konzert ich... gehen und sich Musik anhören. Und Kino ist für mich halt wie auf ein Konzert gehen und sich Musik anhören.
1: Ja, das finde ich super interessant jetzt gerade, weil jetzt muss ich jetzt fange ich nämlich an über mich selber nachzudenken. Das habe ich befürchtet. Ähm, <lacht> <lacht> das, wenn ich ins, also wir, wir und ich, ich stehe unglaublich auf Theater. Also, so genau. kleine Theater, ne, das, das, mal kurz weg vom Kino. Das Theater an der Kühe hier bei uns ist gar nicht mehr das Theater an der Kühe. Das ist ein Ersatztheater, was man nach dem Abriss eine Etage weitergebaut hat, eine Straße weitergebaut hat. Aber das sind alles so Theater, die eine lange Tradition haben, wo dann bei 150 Zuschauern Schauspieler da vorne stehen, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, die ich anschaue. Die da rumschreien, den, den Tritt auf die Bühne spüre ich unter meinem Hintern. Das ist so sehr nah und so. Und da erlebe ich es genauso, dass ich die, dass ich die Mitbesucher beobachte. Und in den Theatern hast du ja inzwischen eine ganz interessante Mischung, finde ich. Während vor zehn Jahren ich oft den Altersschnitt gerissen habe, weil sie alle 70 waren, ist es inzwischen so, dass du so zwei Drittel doch ältere Herrschaften hast und ein Drittel so 20 bis 40 oder so. Und ähm... Da erlebe ich mein Drumherum mit, auch durch die verschiedenen Facetten, feier das auch. Also da gibt es ja Ete und Petete, die kommen mit einem toten Fuchs um den Hals, setzen sich neben mich und äh, wenn ich mich kurz ein bisschen zu feste bewege, kriege ich einen abstrafenden Blick, genieße ich total. Menschen gucken finde ich so spannend. Es gibt die, mit denen du dich kaputt lachst, die du anschaust und mit denen bist du dann so buddy irgendwie. Spannenderweise, und das meinte ich jetzt gerade, im Kino passiert mir das nicht, da gehen mir die Menschen eigentlich in der Regel nur auf den Sack. (lacht) Also ich bin noch nie... Auch bei Star Trek, also ich bin ja dann Star Trek Fan und nicht Star Wars, aber ich weiß, was du meinst mit der gleichen Community. Ich äh, muss aber sagen, ich muss mal überlegen, ich habe glaube ich noch nie einen Fremden im Kino genossen, der irgendwo bei mir in der Nähe gesessen hat. Im Kino werde ich, und das ist was, was mich gerade irritiert, in diesen großen Kinos baue ich mir so eine Firewall auf. Ich will mit den Leuten nichts zu tun haben. Und ich, ich eine Zeit lang, jetzt werde ich richtig, jetzt werde ich zum Spassi, pass auf. Wenn wir in Filme gegangen sind, die mir wirklich wichtig waren, so, ja, so, so, so bei Pro7 heißt das Blockbuster. Und ich wollte es wirklich genießen, dann habe ich lieber eine Woche länger gespart. Und jetzt halte ich fest, ich habe, wenn wir zu zweit ins Kino gegangen sind, nicht selten vier Kinokarten gekauft. Damit mir keiner auf den Sack geht neben mir. Damit ich neben mir meine Jacke liegen haben kann und die nicht irgendwo unter den Sitz popeln muss, wo vorher einer sein Kaugummi hingelegt hat. Und damit ich genug Raum habe für meine Füße, für, meine, für, meine, für mein Getränk, für meinen Popcorn und so. Und das war nicht die Zeit, wo ich gutes Geld verdient habe. Da habe ich einfach lange drauf gespart. Also ich habe ich noch nie darüber nachgedacht. Spannend. Aber im Kino, vielleicht finde ich deswegen auch die großen Kinos so anstrengend. Diese Masse macht mich bescheuert. Ich habe ja auch so ein Sensibilitätsproblem. Ich sehe die ja auch alle. Ich sehe, was die für eine Laune haben. Ich sehe, wer sich vorher gestritten hat. Ich höre jeden, der schmatzt. Und ich, ich jedem, der was runterfällt, dann lacht irgendeiner, wo es nichts zu lachen gibt. Dann denke ich, das lachst du jetzt, das ist doch nicht witzig. Also ich bin da ständig abgelenkt von den Menschen. Und <lacht> Nee, im Kino bin ich scheinbar, im großen Kino bin ich nicht sozial. Ja, das scheint mir wirklich so zu sein. <lacht> Ich habe da noch nie, du hast da gerade, ich habe hier gerade gesessen und mich so gewundert, Da auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen, dass du gerade sagst, es ist so schön, mit den Gleichgesinnten im Kino zu sein. Hochinteressant, weil im Leben liebe ich das ja. Aber die großen Kinos, die stressen mich wahrscheinlich zu sehr. Mhm. Nee, also
0: wie gesagt, ich, ich genieße es eigentlich total, tatsächlich ähm, in so einem Kino zu sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen überleiten, wie wir auf das Thema gekommen sind. Corona-Jahr, alles schwierig, jede Branche im Eimer. Ähm, also fast jede. Ähm, die Kinos natürlich auch hart getroffen, keine Frage. Ähm, es, also in den USA sind die Kinos gro- also in großen Teilen zu und es lohnt sich nicht, Filme überhaupt ins Kino zu bringen. In Deutschland ja auch, jetzt sind sie auch wieder zu. Eine Zeit lang waren sie mal geöffnet und du hast irgendwie keine Ahnung, wie viel Plätze Abstand um dich rum da drin gehabt, aber hingegangen ist halt trotzdem keiner. Ähm, und mhm. das ist halt wie bei so vielen Branchen, dass die, die Kosten nicht mit den ähm, Gästen skalieren. So wie im Restaurant, dein Koch kostet X Euro, wenn der da ist, ob der ein Teller mit Nudeln macht oder ob der 200 Gerichte raushaut, der kostet X Euro. Punkt. Im Kino mhm. ja ähnlich. Der Projektor, der Film, äh, die Popcornmaschine befüllen, die Menschen, die hinter der Theke stehen, die das Ding aufräumen. Die Kosten sind da, auch wenn nur eine Person in dem Kino sitzt. Mhm.
1: Mhm.
0: Klar sind die getroffen und es ist schwierig und ähm, ich sage es auch vorweg, die tun mir, also. Die ganzen Arbeitsplätze, die da dranhängen, die da bisher ihren ihren Job hatten, versteht mich nicht falsch. Ich kann das verstehen, die tun mir auch leid. Aber, und jetzt kommt das große Aber, meiner Meinung nach hat vor allem in Deutschland die Kinobranche es auch irgendwie komplett verpasst, mit der Zeit zu gehen. Weil das, was du nicht beschreibst, ähm, du sitzt in eng Sitzen ähm, direkt aneinander, ähm, dein, du musst dich mit deinem Sitznachbarn um die Armlehne schlagen, Getränkehalter hast auch keinen, also hast diesen labbeligen Cola-Becher die ganze Zeit in der Hand, bis er warm ist und du keine Lust mehr irgendwann drauf hast. Ähm, die finde ich halt auch scheiße. Du warst noch nie in den USA drüben, deswegen erübrigt sich die Frage, in den USA gibt es diese, ich sag, nennen sie mal edlen Kinos, ähm, so wie Alamo Draft House zum Beispiel ähm, da zahlst du locker den doppelten Preis für die Kinokarte, also genau das, was du früher mhm. gemacht hast. Aber du sitzt an einem Tisch mit zwei bequemen Sesseln. Du kriegst dein Essen geliefert, du drückst auf den Knopf, dann kommt jemand, flüstert dir ins Ohr, was du willst, dann flüsterst du dem ins Ohr Nachos mit Käsesoße. Dann läuft der und bringt dir Nachos mit Käsesoße mhm. während dem Film frisch an deinen Platz wenn es sein. Muss. Oder du bestellst dir ein Steak oder was daher war. Ähm, Erstklassiger äh, Service geile Leinwand, geile Qualität, guter Sitz. Da gibt's nicht, dass dein Sitz klebt ähm, oder der Fußboden. Also, gibt es da halt einfach nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Kinoerlebnis. Ähm, und ich fürchte halt, dass, also es das gibt es in den USA auch nicht überall. Da gibt es genug kleine Kinos in, in kleinen Orten, die halt wie bei uns die kleinen Kinos sind. Aber es gibt zumindest diese großen Dinger. Und jetzt hab, ist halt was passiert, was halt völlig zu erwarten war, meiner Meinung nach. Warte, ganz und ich
1: kurz, kurz in Klammern ganz kurz, weil die Zeitschiene springt gleich weiter. Ähm, du hast recht, die gibt es hier ja auch, aber es sind immer nur einzelne Säle in einzelnen Kinos, zumindest in meiner, in meinem Umfeld. Also dieses, die Cinemax zum Beispiel, ich denke gerade an Mülheim, hat ein oder zwei Säle ähm, in Essen glaube ich auch. Da sitzt du tatsächlich, wie du es schon sagst, in so Fernsehsesseln oder in einem Doppelsofa, kannst deine Füße ausfahren, hast sehr viel Fußraum, hast rechts und links einen Tisch und wenn du das Lämpchen antippst neben dir, dann geht ein Signal an die ähm, an die Kellner und wenn die kommen, wird deine Lampe ein bisschen heller, wenn die da sind, weil dann kannst du das, was du bestellt hast, auch verzehren und so. Das gibt's schon, kostet das Doppelte, finde ich voll geil, habe ich gefeiert, aber halt nicht für alle Filme. So. Genau, es das halt, dazu. genau, es ist halt wird Es ist halt enorm
0: geworden, leider. Und wie gesagt, bei uns genau. hintergehen in der gibt's gar keins. Also mir wäre in Stuttgart keins ah, okay. bekannt. Ähm, okay. Korrigiert mich, wenn ich falsch lieg. Äh, und wenn, dann sagen sie nicht die Filme, die ich sehen will. So. Ähm, ja, genau. Sorry. Ja. Und ja. was jetzt halt dieses Jahr passiert ist, ähm, dadurch, dass Corona halt kein Mensch mehr ins Kino gegangen ist, haben die ganzen großen ähm, Filmstudios, so äh, die ganzen großen Filmstudios, haben ja über die letzten Jahre weil sie die Konkurrenz von Netflix so gefürchtet haben, haben sie ja eigene Streaming-Dienste aufgebaut. Gibt noch nicht mal alle in Deutschland, aber ähm, äh, Disney Plus ist in Deutschland zum Beispiel verfügbar. Da merkt man es ganz deutlich, dass Disney gar kein Interesse mehr eigentlich so, oder nur noch bedingtes Interesse an Kino und an anderen hat. Aber selbst äh, Warner Brothers oder so haben mit HBO Max eigene Streaming-Anbieter. Und klar, sitzen die jetzt da, haben fertig produzierte Filme, verdienen keinen Cent damit, weil niemand anguckt und denken sich, wisst ihr was, dann geben wir es auf unsere Streaming-Plattform, verdienen wir zumindest noch ein bisschen Geld, pushen das damit irgendwie, dass die Leute das abonnieren und gut ist. Und logischerweise stehen tausende Kinobetreiber da und gucken in die Röhre, weil der Film dort nicht mehr hinkommt, ins Kino. Also keiner geht natürlich in einem Corona-Jahr ins Kino ähm, mit äh, vollem ABC-Schutzanzug, äh, immer noch auf einem klebrigen Sitz, vor dem man sich ekelt, äh, um dann den Film äh, dort anzugucken, wenn er genauso gut daheim angucken könnte. Und das wird für die Kinos richtig fies werden. Also die Kinobetreiber, die um ihre Existenz bangen, ähm, denen kann ich auf die Schulter klopfen und sagen, ja, das wird schwierig werden in den nächsten Jahren. Aber ich muss halt auch sagen, ich glaube halt, dass für diese, selbst für diese Blockbuster, also Fast and Furious 15 oder keine Ahnung, wo wir gerade sind, ähm, dafür werden
1: weniger und weniger Leute, glaube ich, ins Kino gehen, tatsächlich in Zukunft. Und das liegt aber auch an, dem, an der steigenden Qualität der Streamingdienste. Ne? Und Klar, ist es ist super bequem. Sagst, Jeder ja. hat
0: einen riesigen Fernseher zu Hause gefühlt. Und da genau. habe ich ja noch einen kleinen hier. Und daheim ist es bequemer, da kann ich mir was zu Essen machen. Ich muss nicht irgendwie ins überfüllte Kino, wo ich Schulter an Schulter mit den anderen sitze. Und da kommt eben genau der Punkt auf. Wenn es diese hochqualitativen Kinos gäbe, diese Säle, wo halt Einzelsitz, Essen an Platz und so... Da würden die Leute, glaube ich, eher hingehen. Und
1: ich bin jetzt wirklich. Ja, oder halt das Theatererlebnis, ne? Also, das kann ich mir auch vorstellen, wenn die äh, Programmkinos wieder so ein bisschen ins Hauptprogramm zurückgehen. Nicht alle, weil ich glaube, die haben auch ihre feste Fanschaft und es macht, macht natürlich keinen Sinn, die eigene Community zu zerstören, wenn ich dann plötzlich wieder James Bond zeige. Aber, <lacht> wobei James Bond ist ja dann noch quasi noch ein Klassiker, ne? Wenn ich dann plötzlich, ähm, was auch immer, irgendwelche Marvel-Filme zeige oder so. Aber ja, das muss wieder mehr ein Erlebnis sein, als ich habe möglichst viele Menschen in äh, größter Masse irgendwie am Start. Das ist ein bisschen wie mein Thema Kreuzfahrt. Es macht keinen Sinn, meiner Meinung nach 9000 Leute auf ein Schiff zu setzen, so zerballerst die Umwelt wie blöde, weil da Schiffsdiesel mit 50.000 PS arbeiten. Es macht viel mehr Sinn für viel mehr Geld, das kostet teilweise das Zehnfache, mit einem Bruchteil dieser Menschen auf hybrid elektrisch angetriebene Schiffe zu gehen, wo die Leute was erleben können und wo sie spüren können, wo sie sind, das Meer spüren können und so. Und Das ist im Kino, glaube ich, ähnlich, dass wir einfach jetzt wieder eine Neuzeit einläuten. Da hat Corona sicherlich jetzt den, den Todesstoß gegeben, Ja, sicherlich ist es jetzt gemein, aber ich glaube tatsächlich, dass die Masse der Kinos, die wir jetzt gerade haben, unmöglich existieren können und als wir darüber gesprochen haben und dann gesagt haben, wir sprechen, also per Sprache mache ich nicht mehr drüber, habe ich natürlich auch ein bisschen gelesen. Also wir sind jetzt kein Fakten-Podcast, der jetzt hier mit ähm, Diagrammen um sich wirft, sondern wir sprechen über unsere Meinung dazu. Aber was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass äh, Netflix zum Beispiel, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man denkt sich so, wie machen die das? 9,90 Euro bezahle ich, glaube ich, im Monat. Kann das sein? Also sowas um den Dreh irgendwie? Ein ja, Zehner? Weiß ich nicht. 12 Euro oder so, was ich weiß Aber oh, ja. Ungefähr. So, Amazon Prime Video habe ich, weil ich Amazon Prime habe. Ich weiß nicht, was Amazon Prime Video alleine kosten würde. Keine Ahnung. So. Und gut, bei Amazon musst du oft noch was kaufen. Aber, also einzeln so Staffeln kaufen und so. Wir gucken beide Grace Anatomy, da musst du die neuesten Staffeln halt bezahlen. Aber nichtsdestotrotz sind die Einnahmen auf den ersten Blick sehr, sehr gering. Und wenn man sich anschaut, was Netflix für Produktionen raushaut, ich würde gleich gerne auch nochmal mit, tatsächlich mit dir über Filme sprechen und was da für, für Serien laufen, auf absolutem Kinoniveau, Die stehen guten Kinofilmen in nichts nach, aber dann hast du 20 gute Kinofilme am Stück und ich habe gedacht, das wäre eine ganz knapp auf Kante gerechnete Kiste, wenn da so eine Netflix-Produktion ein paar Millionen Euro kostet. Die Gewinne beziehungsweise die Umsätze, die Netflix fährt, sind so unfassbar viel höher, ich glaube das ist 30-fache oder so, von der Kinobranche schon vor Corona. Und damit wird es natürlich dann extrem schwierig, so ein riesiges Gebäude zu halten, wenn dann die Leute nicht mehr kommen. Ist das, also Selbst nach Corona ist da halt sehr schnell vorbei und ich weiß, dass Menschen sich vielleicht auf die Füße getreten fühlen, weil der Mensch hasst Veränderung. Meistens. Regelmäßig ist Veränderung einfach kacke, weil das in uns so angelegt ist. Aber wenn man sich ein bisschen aufweitet, für alles hat seine Zeit, kann man da ganz entspannt mit umgehen. Das ist natürlich für Einzelschicksale nicht geil, aber die Welt verändert sich nun mal und ich weine also weder dem ganz alten Kino hinterher, weil das ist eine wunderschöne nostalgische Erinnerung, noch dem Cinemax, was vielleicht bald zumacht, äh, ersetzbar durch alle anderen Marken, also ich rede jetzt einfach nur von einem großen Kino, und glaube dennoch, dass diese Welt um Entertainment wertvoll bleibt und und, und wir brauchen das ja. Es wird ja dadurch nicht weniger. Also Menschen, die jetzt kein Netflix und so nutzen, ähm, wie sie vielleicht nichts im Internet bestellen, äh, so, die können vielleicht jetzt den, den den positiven Aspekt noch gar nicht sehen. Die glauben nur ihre Kinos machen zu, sie erleben nichts mehr. Aber es ist schon massiv, was da für eine Unterhaltung reinkommt. Und der Zugang zu einem guten Heimfernseher, also ich habe die Dinger ja verkauft für 400, 450 Euro Christo Tischtennisplatten ähm, und für 150 Euro äh, darunter eine Soundbar, die dich ins Kino beamt. So, also da geht's los. Klar kannst du auch 15.000 Euro ausgeben, aber da geht's halt los und Ja, der Zugang ist deutlich einfacher als zum Beispiel in die Welt der Fotografie. Ich habe es geschafft, über Fotos zu reden. (lacht) Aber, weißt du so, und dadurch, also ich bin, ich bin eher gespannt, muss ich sagen, zumal ich noch relativ neu bin in der Netflix-Welt. Bist du schon länger da drin unterwegs oder ist das für dich was auch so ein bisschen noch was Neues? Ah, da bin ich schon lang drin, muss ich zugeben. Ich habe ja Netflix
0: schon geguckt, wo es noch in Deutschland nicht möglich war. (lacht) Und weil ich ja das das Angebot so gut fand. Aber das ist ja was, was mich auch. weil ich ja die englischen Sachen halt sehen wollte. Und das hast du in Deutschland einfach gar nicht bekommen zum Teil. Du musstest dann halt nur mhm. die mhm. äh, sauteuren DVD-Blu-Ray-Sets kaufen zum Teil, wo dann die Qualität unterschiedlich war. Ähm, das hat mich auch nicht so wirklich begeistert. Also, wie gesagt, ich finde, ähm, die Streaming-Dienste und den ganzen Kram, den kann man als äh, ich hab eine wunderbare Ergänzung ja sehen. Ähm, das muss ja nicht immer alles in, in wilder, fieser Konkurrenz zueinander stehen. Mhm. Ähm, mhm. Aber dieses Jahr war es halt relativ klar, dass die, die Streaming-Dienste, die haben auf jeden Fall in Jahr profitiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es für die ein schlechtes Jahr war. Das, das müssten Sie mir mal bitte erklären, ja, so, wie Sie das hingekriegt du. haben. Ja, Die ja, ähm, nee, kannst du nachlesen, ja. ja. Ich meine, selbst ähm, Disney Plus, von denen wir gerade gesprochen haben, da sind ja ganz viele die haben ihren ganzen Backlog halt übernommen, was sie in alten Filmen hatten, das ist ja eher so ein familienstreaming angebot weil die ganzen Disney-Filme halt hier, die Toy-Stories und König der Löwen hast du nicht gesehen, für Kids natürlich interessant, aber der Marvel-Krempel, der ganze Star-Wars-Krempel ist ja auch dort, und da gab es halt lang nicht so wirklich viel Neues, und das wird jetzt aber erstmal kommen. Ich glaube halt, das kann eine wunderbare Ergänzung sein, es ist halt auch ein mit der Zeit gehen, also ich habe nicht mal mehr irgendwo einen DVD- oder Blu-Ray-Player seit Jahren, das gibt es einfach gar nicht mehr bei mir, und ich glaube das schon, dass man das ähm, als Ergänzung sehen könnte zu dem Ganzen. Ich glaube aber halt, dass die, die Kinobranche auf der anderen Seite auch gepennt hat. Also die Gefahr, also das, was eine Ergänzung für den Filmmarkt hätte sein können für die Kinos, sich zu einer Gefahr haben werden lassen, weil sie selber halt gepennt haben. Also du hättest halt das machen müssen, was bei Streaming halt nicht geht. Ähm, weil wenn mir in einem Kino jemand meine Käse Nachos bringt, muss ich sie nicht selber machen. Das ist der ganze mm-hmm. Trick da dran. Ich habe ein anderes Erlebnis. Mm-hmm. Ähm, wenn mir jemand. Das, deswegen gehen die Leute ins Restaurant essen nicht daheim. Ich behaupte mal, die meisten haben eine Küche daheim und kein Koch der Welt wird hinstehen, oh, jetzt, wo jeder ein Herd daheim hat, ich glaube, die Restaurants werden bald alle zumachen. Nein. Mm-hmm. Aber Restaurants haben erkannt, um was es geht. Die Unterscheidung zum Zuhause-Kochen eben. Dieses Erlebnis: <lacht> gemütlich rausgehen, einen Wein genießen oder einfach nur die bessere Pizza essen, weil ich sie daheim nicht hinbekomme. Und das haben die Kinoanbieter meiner Meinung nach ein bisschen verpennt. Weiß nicht?
1: Das ist ja Story of Germany, ne? Wobei ich da viele Länder mit reinnehme. Ja, das ist überall ist, also so. Also das ist ein genau, also ist jetzt so kein Rent ge, genau. hier kann ich am besten mitreden, einfach. Ähm, Kino, Einzelhandel. Ich meine, ich habe im Einzelhandel gearbeitet. <lacht> Der Kunde kommt nicht lieber in den Laden, wenn er dann hört, aha, haben sie im Internet ausgedruckt, die kann ich ja aber jetzt ihnen die Preise nicht machen und beraten kann ich sie auch nicht, wenn sie gleich wieder gehen. Ja. Die Einzelhändler haben schlechte Erfahrungen mit dem Internet gemacht, gerade in der Anfangszeit. Ja, ich habe die Leute auch erlebt, die kamen mit dem Ausdruck von günstiger.de und gesagt haben, guten Tag, sie haben mich jetzt zweieinhalb Stunden beraten, ihr Fernseher kostet äh, 600 Euro, äh, hier gibt es den für 499, ich hätte gern diesen Preis und du siehst, dass du 15 Euro drauflegen müsstest, wenn du ihm den zu dem Preis gibst. Klar gab es diese Erfahrungen, aber die Frage ist ja nicht, oder sollte nicht sein, in keiner Beziehung, Geschäft, Kunde, Partner, Ehe, Eltern, scheißegal, Die Frage sollte niemals sein, wer ist was schuld und was war früher, sondern wie lösen wir es heute und morgen. Und das ist glaube ich die große Sache, die Kinos, Einzelhandel und so weiter so ein bisschen falsch verstehen und auch in den Recherchen um Kino, VS, Netflix. Du liest die ganze Zeit nur, macht Netflix und Co. das Kino kaputt, wie du auch liest macht das Online-Shopping den Einzelhandel kaputt. Das ist die falsche Sichtweise mhm. meiner Meinung nach. Auch wenn ich den Frust dahinter gut verstehen kann, es setzt sich ja das durch, was der Kunde haben möchte. Und nicht der, der ein Produkt liefert, was der Kunde haben möchte, macht irgendwas kaputt, sondern der, der sich diesen Wettbewerb nicht aussetzt und am Ende auch vielleicht nicht sieht, okay, jetzt ist vielleicht auch einfach die Zeit gekommen. Und es ist niemand ein Unmensch, wenn er etwas beim großen A bestellt oder zum zum goldenen M geht anstatt ins Restaurant. Es ist einfach das, was der Mensch in diesem Moment haben möchte. Und das ist beim Kino nicht anders. Das hast du total schön beschrieben, weil ich kaufe mir beim Cinemax ja nur diesen ganzen Scheiß. N- n- eine riesen Fanta und, und irgendwelche Nachos mit Käse und Peperonis und M- weiß der Nachos Teufel. Mit Käse. Ja, und dann musst du da im Dunkeln, eigentlich gibt es da ja keinen Grund für, du sitzt im Dunkeln und musst dir einen ausgeweichten Nacho in eine Käsesoße rein dippen, dann musst du die Pepperoni suchen, die in die Käsesoße reingefallen ist, dann läuft dir die Scheiße über die Hose und trotzdem gehört's zum Kino irgendwie dazu und das ist aber das Minimale, was sie noch hinbekommen haben, aber ich habe in diesem eben besprochenen Kino da, wenn ich da so eine Fingerfood-Platte bestellt habe, da waren auch überbackene Nachos drauf zum Beispiel, war halt noch geiler. Wir brauchen das alles nicht. Wir reden hier nur über Luxus. Das ist mir total bewusst. Aber zu Hause kann ich mir halt mein Gericht machen oder ich kann beide Welten verbinden und meinen geilen Pizzaservice bestellen. Ja, also wir haben hier einige echte Italiener in der Stadt, die mir eine Pizza bringen. Die kommt aus dem Steinofen. Steinkohle, Holzkohle, Holzkohle heißt das. Aus einem Holzkohleofen. Und dann sitze ich halt ähm, an meiner Anlage mit meinem Fernseher und dann ziehen wir uns hier das Essen rein. Und äh, Corona bringt uns jetzt sogar noch die Situation, dass die richtig guten Restaurants uns jetzt das Essen nach Hause bringen. Ich will fast hoffen, dass das so bleibt, weil ähm, shout out an alle Ratinger und Umgebung. Der Prinzenbahnhof in Ratingen ist der ehemalige kleine Prinz aus Ratingen Mitte. Der ist jetzt nach Hösel gegangen, in, an den Bahnhof. Die bringen uns hier ein Essen, was du sonst nur in der richtig guten Küche. Kommst und dann kommt der Kellner hier vorgefahren mit dem Prinzenbahnhof Twingo in seinem Kellnerzwirn im Händchen und sagt: Schönen Abend noch, guten Appetit, hat die Maske über der Nase hängen. Und dann setze ich mich hier oben hin und dann gucke ich Salvation oder gerade Quantico oder so und habe natürlich viel mehr Erlebnis, als wenn ich fürs gleiche Geld durch die Stadt gefahren bin: Parkplatz, Parkhaus, ein luxuriöses Essen aus dem Prinzenbahnhof mit Lammlachse. Kostet das gleiche. Als wenn ich ins Kino gehe und rotzige Nachos aus der Tüte, die Anna warm gemacht hat, esse und in der Käsesoße meine Peperoni suche. Und da ist halt ein, eine Disharmonie, ein, ein Ungleichgewicht. Und das ist, das, das ist nicht das böse Netflix oder die böse Pizzabude oder der böse Online-Handel, sondern es ist das Nichterkennen von den Bedürfnissen der Menschen. Es gibt total viele Geschäfte, die, die, die das mischen. Und das ist eben das, was du gerade sagtest. Eigentlich muss man eine gute Koexistenz bauen.
0: Man muss sich halt über seine eigenen Vorteile im Klaren werden. Und ich glaube, dass die Kinobranche und wirklich alle sich halt bisher darauf ausgeruht haben, dass die Filmstudios halt sagen, hey, ähm, ihr bekommt den Film exklusiv für drei, vier Monate, bevor es dann in die früher Videotheken, haha, ähm, bevor es dann in in den Online-Verleih und nochmal ein Jahr später dann in die Streaming-Angebote, in die Abo-Streaming-Angebote geht. Und die Kinos waren bisher reine Gatekeeper. Die haben sich darauf ausgeruht, meiner Meinung nach, dass die Mhm. Filmstudios für sie exklusiv produziert haben und kein anderer das Produkt hatte. Weil, klar, mhm. ich kann jetzt irgendwie in ein feines Restaurant kriegen, kriege ich besseres Essen als im Kino. Ich kann ähm, in ein Theater gehen, sehe ich ein Theaterstück, kriege auch was zu essen und so, alles, alles cool. Aber wenn ich den Film sehen will, hatte ich ja keine andere Chance, als ins Kino zu gehen. Und ich bin mhm. oft nur ins Kino gegangen, weil das der einzige Ort war, wo ich den Film innerhalb der nächsten Monate sehen konnte. Nicht, weil ich ins Kino gehen wollte. Also, mhm. und wie gesagt, wenn du, wenn du mal in so einem, also wenn ihr mal in so ein Kino geht, die wir gerade beschrieben haben, so also wie ist Alamo Drafthouse oder wie hieß das, was du beschrieben hattest, wo so ein ähnliches Konzept fährt? Ich,
1: mir kommen nicht auf den Namen. Also das Cinemax hat tatsächlich so ein, so ein, so ein Saal. Das, wie heißt das? Da müsste ich jetzt googeln. Das ist halt das Exklusivkino. Mhm. Da gibt es halt dann breite Sessel, breite Stühle, Bedienung am Platz und so. Ich glaube, dass die zwischen fast alle so ein Format angefangen haben, die großen. Aber meistens ist es halt ein oder zwei Säle genau also Ich komme nicht auf den Namen gerade. Exclusive Night oder irgendwie so. Ja. Also Kostet dann die Karte 20 Euro oder 18 Euro. Äh, Slash ist es aber auch wert. Also wenn ich mit meiner Freundin, mit meinem Date, mit wem auch immer ich gerade unterwegs bin, Arm in Arm da sitzen kann auf dem Sofa, das sind dann Sofas, und kriegt das Essen. Ja, Luxuskacke, ich weiß. Aber das ist halt was anderes. Und dann bezahle ich das Geld auch, als wenn ich mir vier Kinoplätze buchen muss, um meine Jacke <lacht> irgendwo hinlegen zu können. Genau. So. Also
0: wenn ihr die Chance habt, in so ein Kino mal zu gehen, macht das und ihr werdet ein ganz anderes Kinoerlebnis tatsächlich haben, sobald die Kinos dann mal offen haben. Ja. Ähm, und wie gesagt, ich habe, also so sehr ich das Kino jetzt nach einem Jahr vermisse, habe ich eben, und das ist so die, meine Lehre aus dem Jahr, umso weniger habe ich aber tatsächlich Lust, in die Kinos zu gehen, die es gibt. Obwohl ich es so sehr vermisse. Mhm. Ähm, eben weil ich ein richtiges Erlebnis haben will. Also ich gehe viel lieber in, in Theater oder sonst irgendwas, die ja auch mal exklusiv ihre Sachen meistens haben, also das Theaterstück, die Schauspieler, was auch immer, ähm, weil die meiner Meinung nach mit viel mehr Liebe hinter den Sachen stehen, ähm, als die Kinobetreiber. Kino ist so ein bisschen Hauptsache Geld irgendwie umgesetzt geworden. Masse. Masse, Masse, Masse. und haben sich halt darauf ausgeruht, ähm, dass die und, dass die die Filme es eben nur da gab und ja, ich weiß, das werden viele schon wieder bitterböse in ihre Tastaturen reinhauen die mir schreiben, wie teuer das ja alles ist, so ein Kino zu betreiben und wie viel Geld auch an die Filmstudios und so weiter geht. Ja, aber man hat halt kein eigenes Geschäftsmodell da drumherum entwickelt über die letzten Jahre. Was, man hat es ja, ja nicht so, dass aber was, Netflix im Oktober 2020
1: angefangen hat. Die gibt es seit ein paar Jahren. Ja, und das Theater, was glaubt man wohl, was das Theater für wirklich etablierte Schauspieler hinlegt? Also da sind dann Barbara wusste auch keine Ahnung, also wirklich bekannte Menschen, die wir sonst aus dem Tatort kennen oder sogar aus dem Kino, stehen plötzlich im kleinen Theater an der Kühe. Kö- ich weiß nicht, wie viele Plätze die haben. Ich hätte jetzt 150 gesagt, vielleicht sind es viel mehr oder viel weniger, aber gefühlt ist es ein größeres Wohnzimmer. Und ich gucke mich da regelmäßig um und sehe dann, das, dass, 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 wie, wie nennt man das nochmal? Nicht die... Das Line-Up ist beim Konzert. Also ich sehe dann halt die Menschen, die da stehen und weiß, dass die jetzt für die nächsten acht, zehn, zwölf Wochen dieses Stück hier aufführen. Und ich denke, die müssen doch alle bezahlt werden. Und ich meine, wer im Tatort auftritt, jetzt ist die Schauspielerei nicht so eine Goldgrube, wie viele glauben. Aber trotzdem führen die ja ein ganz gutes Leben. Und dann sitzen wir da mit ein paar Männekes in, so in so einem kleinen Theater, haben nicht für 18,50 Euro irgendwas gekauft. Wir können in der Pause mal ein Weinchen trinken, aber wir können da nicht, wir haben da keine Nachos, wo wir die Peperoni im Käse suchen müssen. Und trotzdem überleben die es ja auch. Und die haben ja mitunter Standorte, die richtig teuer sind, ich denke schon, dass es da Geschäftsmodelle gibt, die funktionieren können, sonst hätte das, äh, gäbe es nicht so viele Theater, so viele Theaterliebende, so viele Theaterliebhaber. Und Ich glaube, es ist wirklich diese Liebe. Das Theater ist ja auch von vorgestern. Das Theater ist ja eigentlich aus einer Zeit, wo das alte Kino, wo wir gerade noch so ein bisschen hinterher geweint haben, schon wieder das Moderne war und somit beweist das Theater, dass man das Festhalten an alter Liebe genauso weiterführen kann. Ich glaube, dass da wirklich mehr Liebe reingehört und nicht so dieses noch mehr Menschen reinkriegen, noch lautere Lautsprecher, noch mehr Effekte. Guck dir den 3D-Effekt an, den will eigentlich keiner sehen. Ja. Das ist so diese Versuche, immer weiter zu machen. Ich gehe nicht mehr in 3D-Filme und ich glaube, gibt es sie überhaupt noch? Also es ist immer weniger geworden bei uns hier.
0: Ja, also, gibt es schon noch. aber
1: 3D-Fernseher gibt es gar nicht mehr. Die sind abgeschafft. Es wird keiner mehr produziert. Die Leute, die 3D-Fernsehen lieben, die kaufen sich heute irgendwelche Gebraucht-Fernseher, weil es den Effekt nicht mehr gibt. So. Hm. Das, ähm, wir können uns auch überentwickeln. Und das ist so ein ganz schönes Beispiel. Aber Thomas... Lass uns mal kurz in die Filmwelt gehen. Ich würde tatsächlich zwei, drei Sätze, also ich glaube, wir sind uns einig, eigentlich wollen wir nicht gegen das Kino bashen. Wir wollen nur so ein bisschen Werbung dafür machen, dass es mit ein bisschen mehr Liebe geht und dass man nicht einfach alles verteufelt, was sich verändert. Auch wenn natürlich Schicksale dranhängen, wird die Welt sich halt immer weiter verändern und auch Netflix und Amazon Prime Video und wen gibt's noch, Thomas Hilf mir, die beiden habe ich. Ähm, gerade gesagt. Sky <lacht> so genau, die sind halt das, was die Menschen gerade wollen und trotzdem gibt es den Community-Gedanken, den du ja gerade bei, bei Star Wars angesprochen hast, wenn wir uns über die Netflix-Filme schauen und wir kennen, also unterhalten, die wir geschaut haben, ist es auch super spannend, da dann mit, mit Gleichgesinnten zu sprechen, sich die zu empfehlen, sich dann mal zurückzumelden, wie man es gefunden hat und so. Das ähm, ist halt mega. Also ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten, ist sogar Jahre her, glaube ich. ne Monate. Da haben sie im Uncle Bobcast, äh, schöne Grüße an der Stelle an die beiden. Ähm, in dem Fall an die drei, weil da war der der Chefbeleuchter von von Dark war zu Gast. Kennst du Dark? Mhm. Gesehen auch? Nee, ich habe es bisher noch nicht angeschaut. Aber ich kenn's, also. Okay vom Konzept. Ist eine, ist eine Netflix-Serie, muss man auch mögen, muss ich sagen. Der Anfang ist gut, man muss aber das Düstere, also der Name ist Programm. Ja. Die 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 Beleuchtungs- und Filmeinstellungen sind alle, wie der Fotograf sagen würde, massiv unterbelichtet und das zieht sich auch stimmungsmäßig dadurch. und du musst auch ein bisschen geistige Beweglichkeit mitbringen, weil es gibt ungefähr 40 parallele Handlungsstränge, sowohl auf der Personen- als auch auf der Zeitebene. Das ist anspruchsvoll und ich muss gestehen, dass wir irgendwann auch abgebrochen haben, weil es auf die Stimmung geht, Komma, aber... Dann hast du davon gehört, dann bist du neugierig, dann schaust du da rein, das sind Welten, die sich hier öffnen. Ich bin nach wie vor, vielleicht weil ich so alt bin inzwischen, <lacht> völlig fasziniert davon, wie die es schaffen, 40, also x 20 Filme zum Beispiel zu machen, das sind dann zwei Staffeln, wo jeder einzelne Film die, den Aufwand und die Qualität von einem Kinofilm hat. Hm. Das finde ich Wahnsinn, nach wie vor. Habt ihr gerade irgendwas oder hast du, hast du irgendeine Sendung, die du mal so hervorheben wollen würdest irgendwie? Wo, wo du besonders hinschaust? Oder ähm, so euer Netflix-Verhalten, wie kommt das zustande? Guckt ihr selber, lasst ihr euch empfehlen? Habt ihr Lieblingsgenres? oder? Ja, ich ja, ich,
0: ich, also ich lese ein bisschen so hier in den einschlägigen Filmmedien, nachher so ein paar so Blogs und so weiter. Da ziehe ich so ein bisschen Informationen ähm, zu Filmen und auch so Serien, was ja da mit reinrutscht mittlerweile, tatsächlich raus. Ich bin da... Ich wähle das relativ stark aus. Ähm, mhm. Ich habe auch so für mich meinen eigenen ähm, wie nennt man das Benchmark ähm, Indiz. Also, wenn ich was angucke und ich nach der zweiten, vielleicht dritten Episode ähm, immer noch anschaue zumindest, also nicht schon von alleine aufgehört habe, ähm, aber wenn ich dann merke, ich spiele mehr am Telefon rum, als ich anschaue, was da vorne passiert, dann einfach ausschalten. Mhm. Halt. Dann ist es nur Zeit totschlagen, schlicht und ergreifend. Mhm. Ähm, mhm. Und da habe ich viele Sachen angefangen und dann auch wieder abgebrochen irgendwie jetzt über die Jahre. Ähm, was wir zuletzt angeschaut haben, wo ich wirklich sagen muss, ähm, was mich absolut begeistert wo ich wirklich auf dem, auf dem, auf dem Rand der Couch gesessen bin oder fast äh, geheult habe wie ein kleiner Junge, ähm, war The Mandalorian auf Disney Plus. Tatsächlich. Ähm, die, mhm. Das ist alles, was ich von Star Wars als Kind ähm, wollte jetzt ähm, in einem wöchentlichen Format, wobei es nur acht Episoden pro Staffel sind und äh, ich dann direkt nochmal das Flennen anfangen, weil es dann wieder vorbei mhm. ist. Es ist spannend, es ist unglaublich gut gemacht. Ähm, du klebst dran, ich freue mich jede Woche auf die neue Episode. Ähm, das fand ich super, also wer keinen Disney Plus hat, es lohnt sich für die beiden Staffeln einfach mal einen Monat Disney Plus zu abonnieren tatsächlich. Ähm, mhm. Netflix ähm, haben wir zuletzt, äh, wie heißt das auf Deutsch, das Damen Gambit angeguckt. Mhm. Den ich mhm. richtig, richtig gut fand. Ähm, da gibt es es gibt so viele gut gemachte Serien ähm, oder ähm, Miniseries, was ja auch, gehört habe, wo es nur drei, vier, fünf, sechs Episoden sind. Und dann ist das Ding auch abgeschlossen. Es kommt nie eine zweite Staffel oder sowas. Ähm, auch Dokus schauen wir da ganz gerne an. Äh, Gerade auf Netflix hat er ordentlich aufgebohrt, was das auch angeht. Mhm. Ähm, ich finde es unglaublich spannend, was es da alles gibt und eben. Auch die Differenzierung da wiederum, dass sie nicht nur sagen, also gerade Netflix zum Beispiel, die produzieren auch eigene Filme, keine Frage, die sind von schwankender Qualität, aber auch eben zu sagen, hier können Formate bestehen, die nie im Fernsehen gelaufen wären, die nie ins Kino gekommen wären, weil sie einfach anders sind. Und Mhm. das genieße ich so an diesen Streaming-Sachen. Also wir hatten, wer dieses Superhelden-Genre irgendwie mag oder Comics und sowas, es gibt äh, auf Netflix die Serie äh, Ragnarok. Das ist, lass mich lügen, ich glaube eine schwedische oder eine norwegische, glaube ich, eine norwegische Produktion, ähm, wo es um einen Jungen geht, der aus Versehen in Anführungszeichen Superheldenkräfte bekommt. Aber da geht es eigentlich gar nicht so sehr darum, sondern um alles andere auch. Ähm, das sind Sachen, die wären so, wo ich, niemals im Fernsehen gelandet, weil kein Sender der Welt das bezahlen hätte wollen und die, die die, die Idee haben, es auch nicht finanziert bekommen irgendwie. Und das ist die große Chance daran, die es ja mit solchen Sachen gibt. Ähm, dass man es das auch überhaupt zu sehen bekommt. Also, ich finde super, ich finde es eine Bereicherung für die Medienlandschaft, diese Streaming-Angebote. Ähm, und wo es in der Kreis ja wieder schließt, ist, die Kinobetreiber haben es halt nur als Gefahr gesehen und das sind die Bösen. Und das ist, hm. ich glaube, Netflix ist nicht angetreten, um das Kino kaputt zu machen. Also, ich glaube nicht, dass ähm, Mr. Ferdinand Netflix, der das erfunden hat, da sitzen sich die Hände rein und sagt, wow, <lacht> super bald sind die Kinos kaputt. Glaube ich nicht. Ähm, klar wollen die auch ja. Geld verdienen am Ende und es ist ein Wettbewerb, auch mit den Kinos, das ist mir schon auch klar. Aber ich glaube, dass da schon auch ähm, in den Produktionsabteilungen oder in den entscheidenden äh, Stellen auch Leute sitzen, die sagen, hey, wir wollen auch geiles Programm einfach machen. Also die, ähm. es das heißt nicht, aber so, die Programmintendanten, ähm, auch bei den Streaming-Dingern, die werden sich auch überlegen, hey, wir wollen ja auch irgendwie coole Sachen produzieren und nicht nur Geld ja. verdienen. Also die gibt's, es gibt auch die, die nur Geld verdienen wollen damit. Okay. Aber also es gibt auch die, die einfach coolen Content machen wollen.
1: Und trotzdem gibt es eine ganz spannende Abgrenzung, finde ich, zum Fernsehen. Das ist auch was ganz Interessantes, finde ich. Ähm, klar, im vielen private Fernsehen ähm, orientiert sich inzwischen nach einer Zuschauerschaft, die, unbedingt, also die nicht unbedingt Netflixen würde und nicht ins Kino gehen würde. Und das öffentlich-rechtliche Fernsehen schafft eine ähnliche Qualität inzwischen, wenn man sich so Arte NDR-WDR anschaut die aber dennoch irgendwie einen anderen Style hat, ohne schlechter zu sein. Also die schaffen es zum Beispiel momentan, so finde ich, ganz gut, wenn man sich da mal ein bisschen reinwagt, sich abzugrenzen oder zusammen zu existieren irgendwie. Netflix, Prime Video und wie sie nicht alle heißen, haben vor allem eine gewisse Freiheit drin. Also wenn man auch vieles Negatives liest, weil man, weil man braucht negative Schlagzeilen, um sie zu verkaufen. Ne? Also wir sind ja in der Pressewelt mhm. auch ein bisschen drin und wissen ja auch, dass man aus einer negativen Le- Meldung einfach nur selbst recherchieren muss, um das Positive rauszusuchen. Eine positive Meldung verkauft sich einfach nicht so gut. Punkt. Das ist leider so. Und wir lesen aber auch, dass Regisseure zum Beispiel, die für Disney oder Netflix gearbeitet haben, Dinge berichten wie, ich war noch nie so frei in, in der Ausübung meiner Tätigkeit. Mhm. So. Und das führt zu einem, wie du es schon sagst, zu, zu Formaten, die woanders auch im Kino vielleicht gar nicht gelaufen wären. Also Chief's Table zum Beispiel, hast du es gesehen? Nee. Das sind so ähm, mehrere Staffeln die besten Köche der Welt. Und ich bin da drauf gestoßen über Tim Raue, ne, so als bekennender Fan des guten Essens. Ähm, bin ich über Tim Raue daran gestoßen, weil der ein, eine dieser Sendungen, also, also eine Sendung geht über Tim Raue. Das ist ein bisschen der alte Tim Raue, der hat sich noch mal ein bisschen was verändert so, aber dennoch ist es super interessant. Man müsste jetzt eigentlich noch mal eine Folge machen, weil bei dem sehr, sehr viel passiert ist. Aber da gehen sie halt, sie reisen durch die ganze Welt und sprechen mit den besten Köchen der Welt. Und das ist nicht wie bei RTL 2 oder so, dass sie sagen, so die 30 besten Köche der Welt und da steht ja Oliver Geissen und dann kommen so 40 Videos, sondern das ist wirklich tief reingegangen. Und die besten Köche sind dann richtige Köche, nicht nur irgendwer, der irgendwie so... Und solche Formate hätten früher nirgendwo... Also im Fernsehen wären sie zu teuer, zu teuer gewesen, fürs Kino wären sie zu flach gewesen oder vermeintlich zu flach gewesen, Die sind nicht flach. Und das finde ich so spannend, dass es so gute Dokus gibt, die da laufen. Und ja, dass sie es geschafft haben, das Wort Serie aufzubohren zu einem Erlebnis. Und auch zum Beispiel den Figuren, also ich habe mich neulich mit jemandem umhalten, der, der wirklich Regie und so macht, der sagte... Die Figurenbildung und das, da habe ich sofort geschrien, yes! Ist vielfach in solchen Serien, die übrigens auch im Kino laufen könnten, ne, by the way. Also spricht nichts dagegen, wenn es Kino geil ist, dafür ins Kino zu gehen und sich dann irgendwie so ein Serienabo zu holen. <lacht> Macht nur keiner leider. Bis jetzt, soweit ich weiß. Aber ähm, wenn ich mir die Figuren angucke, also ich stelle fest, wir haben jetzt, lass mich mal kurz überlegen, wir haben Salvation geguckt, was ja mehr so ein endzeit meteoriten ding ist, was auf den ersten Blick vielleicht erstmal so ein bisschen nach sanftem Kino klingt. Wir haben Dark geguckt, Star Trek Picard, großartig. Mhm. Wir sind gerade mit Quantico dran, auch mehr so Krimi, aber richtig gut gemacht, richtig, richtig verstrickte Geschichten. Die Figuren werden, das ist mein Eindruck, noch mal intensiver ausgeleuchtet in, in vielen dieser Serien, sodass du, du hast das gerade angedeutet, am Ende von so einer Serie traurig bist, weil du das Gefühl hast, dich von Menschen trennen zu müssen. Mhm. <lacht> Und das, finde ich, ist das ganz Wertvolles in dieser Welt, dass du dass du sehr viel den Fokus darauf hast, wer ist denn da? Also die gespielte Figur natürlich, ne? außer bei Chief's Table. geht es um die gespielte Figur, aber das genieße ich sehr. Also wir sind sogar... Während wir bei Arte und Co. tatsächlich einen intellektuellen tiefen Anspruch haben, schauen wir bei den Streaming-Diensten ein bisschen auf die Figurenbildung und auf die, auf die Charaktere der Figuren und so. Mega spannendes Thema. hab hm. ich total. Tja. Lieber Thomas, haben wir den Fazit irgendwie?
0: Ich will wieder ins Kino, aber bitte ein gutes.
1: <lacht> <lacht> wenn Corona uns wieder lässt und ihr seid mal in der Gegend dann gucken wir mal, was in der Lichtburg so läuft das ist das ist der schönste Twitter, den ich kenne also ich war da zum Beispiel zur Premiere von Domians Film jetzt komme ich nicht auf den Namen egal, der letzte Film zum Ende seiner ersten TV-Karriere wie er sie gemacht hat also jetzt gibt es ihn ja wieder, aber alle paar Wochen nur das war zum Beispiel so ein Erlebnis, was mir gezeigt hat, was man aus so einem Kino noch machen kann. Also ich war da schon bei einem James Bond und hatte dann ganz normalen Kinoabend, aber in einer Halle, die 100 Jahre alt ist, ich müsste nachlesen, die alt ist, in einem ganz klassischen Kino und ich hatte dort die Premiere von Domians Film, der mit in den Reihen saß und dann vorne dann zum Ende diskutiert hat über den Film und, und, und ansprechbar war und so. Die haben es schon lange geschafft zu mischen. Das ist natürlich ein Kino von 40 in der Umgebung oder so. Aber das würde ich mir wünschen, dass die ein bisschen kreativer werden, wie ich es auch immer dem Einzelhandel sage. Ja, Der Letzte, der mich gesagt hat, der hat mich dafür rausgeschmissen, aber <lacht> es ist es ist tatsächlich ganz, ganz wichtig, finde ich, dass, dass dass wir diese Welten, die uns scheinbar bedrohen, miteinander verbinden. Ja, Warum soll ich nicht, wenn ich keinen Bock habe, in die Stadt zu fahren oder nicht kann oder wir gerade Corona haben, in dem Geschäft bestellen, in dem ich sonst einkaufe und einen Gruß an den Verkäufer schicken? Das ist die Chance, das zu schaffen. Man schaue sich Leistenschneider, Koch und wie sie nicht alle heißen an aus der Fotowelt. Die haben es auch geschafft, so ein Twitter, so, so eine Doppelwelt zu erschaffen. Die einen sind noch dabei, die anderen sind schon voll etabliert. Kino, Netflix, Fernsehen, ähm, ist weniger Konkurrenz als wir glauben. Ja.
0: Genau. Das ist so. Hast du also, ja noch einen
1: Tipp? So einen Tipp für so, das müsst ihr gucken? Hm,
0: darf ich nicht überlegen kommt noch eine gute Serie da fällt mir natürlich ums Verrecken der Name wieder nicht mehr ein weil ich mir nichts merken kann weil ich alt werde so kurz googeln <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht mehr komme ich nicht mehr drauf äh, ah hier ähm, was auch sehr gut war auf Netflix ähm, Abstract abstrakt wo es so um verschiedene mhm. Designer Künstler äh, und so weiter geht ähm, die fand ich auch super
1: ähm, mhm. Und ja, da ja, das trifft so ein bisschen wie Chiefs Table, ja. Genau, es ist ganz,
0: ganz ähnlich wie Chiefs Table auch ähm, von der Idee her, äh, glaube ich. Und ja, sowas. Also ich finde es auch, ich finde es einfach so spannend, was du halt alles mh, erkunden kannst da. Dass also so viel produziert wird, dass jeder auch das findet, was ihn irgendwie interessiert oder auch, wenn man über den Tellerrand rausschaut und ganz am Thema vorbeigeht, irgendwie äh, vielleicht Dinge entdeckt, die einen vorher niemals begeistert hätten oder so. Also Sie auch viele genau. Ja,
1: genau genau also ich kenne viele Leute denen ich Chiefs Table empfohlen habe weil sie, und die das dann geguckt haben weil sie Raue ganz witzig finden jetzt ist Chiefs Table macht die Leute sehr nackt das war zu einer Zeit wo Raue noch sehr viel geschrien hat sehr viel der ist ja inzwischen ein handsamer Mensch geworden der hat sich ja wirklich krass weiterentwickelt was mich für mich das dann noch, so nochmal spannender macht aber ich kenne viele Leute die wegen Raue dann Chiefs Table geguckt haben und dann aber die ganzen Staffeln durchgesuchtet haben obwohl sie die anderen Köche alle gar nicht kannten und gar nicht so die Gourmet-Fans sind, sondern das ist einfach ein geiles Format. Und über den Tellerrand gucken ist was, was bei diesen Streaming-Diensten extrem gut funktioniert, finde ich. Hm. Ich bin, also ich habe ja gerade schon mal ähm, Star Trek Picard ange- angesprochen. Das ist ähm, ja so die Spätform, der, der letzte Nachwurf nach den ganzen Star Trek-Kisten. Die Schauspieler sind alle uralt. Und sie tauchen alle auf und es ist eine wunderschöne Hommage an das, was uns da so viele Jahrzehnte begleitet hat. Eine Hommage ist das falsche Wort. Es ist eine schöne Serie mit den Leuten alle im Rentenalter. Und ähm, das sind so Sachen, auf die Idee muss ja erstmal kommen. ja Oder Quantico, über den Tellerrand gucken, ich war nie ein Krimi-Fan und bin es bis heute nicht. Aber Quantico, da geht es um das Ausbildungszentrum des FBI so ein vernetztes, geiles äh, Ding mit einer guten Story, mit tollen Charakteren. Ich, ich schnell irgendwie, wir sind noch nicht durch, ich, aber ich weiß immer noch nicht, was Sache ist, nach, weiß ich nicht, 25 Sendungen oder so. Hammer. Das ist, ähm, Eigentlich müssen wir nichts empfehlen, sondern seppt äh, euch durch und das, was ihr euch nicht anschauen wollt, das guckt ihr mal an. Das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Ja.
0: Ist noch nach Kino Wie zum Streaming gekommen, aber ja, äh, interessant auf jeden Fall. Mal nee, es ist,
1: aber, nee de, 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 genau das ist ja der Weg, Thomas.
0: Das darfst du dir aber nicht sagen, die armen Kinos.
1: Wenn das Streaming jetzt das nee, Kino ja. macht. <lacht> es macht es ja nicht tot. Aber, der <lacht> aber also ich habe das so verstanden, tatsächlich, diese Sendung. Ähm, weil, weil das der Weg sein wird. Klar wird es Kinos geben, aber die Kinos werden das machen, was wir gerade ein bisschen beweint haben. Nicht, weil wir so toll wissen, was Sache ist, sondern weil das der natürliche Weg ist, die, wenn die kreativ werden, wenn sie anfangen. Vielleicht sogar, ich weiß nicht, kann man Netflix nicht ins Kino holen? Also nicht den Anbieter in persona, sondern... Überhaupt Streamingdienste, wenn sie anfangen sich zu verbinden, wenn sie anfangen kreativ zu werden, aber ich kann mir nicht vorstellen, auch jetzt nach Corona muss man ja auch mal sagen, ne? also ich brauche auch nach Corona nicht mehr mit tausend Leuten Gesicht an Gesicht irgendwo stehen, weil mit Ausnahme dieser Todeserkältung, die ich hatte, bin ich jetzt ein Jahr nicht mehr krank gewesen, weil alle Menschen oder viele Menschen Masken tragen. Ich brauche das, von mir aus kann das so bleiben, weil ich, weil ich, ich bin sonst vier, fünf mal im Jahr krank gewesen, weil irgendein Asi gehustet hat, während ich an ihm vorbeigelaufen bin. Und das ist äh, vorbei gerade. Ich brauche diese Masse nicht mehr. Ich muss jetzt noch viel weniger mit fremden Menschen im Kino sitzen, die um mich herum komische Geräusche machen. Und ich fürchte, ich bin nicht der Einzige. Deswegen glaube ich, das, was wir besprochen haben, also ich glaube an diesen Weg. Mal gucken, was kommt, aber... Hm. ein Liebhaber-Kinos geben, aber die großen Kisten werden jetzt, ja, weiß ich auch nicht, was werden die denn jetzt? Autohäuser können sie auch nicht werden. Was Autohäuser. macht man denn mit so hohen Decken? <lacht> <lacht> ja, was macht man denn mit so hohen Decken und so, keine Ahnung, hier so Boulder-Stations oder so, da kannst du ja an den Wänden hochklettern und keine Ahnung, aber das ist, das ist schade manchmal. Ich habe auch schon ein paar Kinoschließungen jetzt gesehen, die sehr, sehr emotional waren. Also bevor jetzt jemand denkt, ich wäre das letzte Arschloch und hätte keinen Sinn für Einzelschicksale. Aber ich meine, am Ende ist auch mein Businessplan völlig zerbröselt in diesem Jahr und ich kann jetzt depressiv werden und mich in Behandlung begeben oder überlegen, wie es halt weitergeht. Und das müssen wir alle tun, auch wenn wir ein Kino haben. Ja. Ja. In diesem Sinne. Du guckst, als hätten wir jetzt alle Hörer verloren. Ich ja. fand, das war eine sehr, sehr schöne Sendung, lieber Thomas. Vielen Dank, diese Idee über den Tellerrand zu blicken. Nein, das Thema zu verfehlen, das machen wir jetzt alle ein paar Wochen. Das mag ich.
0: Ja, gerne.
1: Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Liebe Hörer, wir lesen und hören uns äh, auf allen Kanälen, die wir das zur Verfügung haben. Ich freue mich drauf.
0: Bis bald. Bis dann. Tschüss. Ciao.